0: Bem-vindo a mais uma edição deste Nem Tudo o que vai à rede é a bola hoje com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje temos um convidado de ouro, Diogo Ribeiro, tricampeão mundial de natação, recordista mundial. Vai estar aqui connosco também Alberto Silva, ele que é o selecionador nacional de natação e um dos responsáveis pelo atleta do Benfica estar a conseguir bons resultados. E agora, seguimos com os destaques da atualidade. E começamos com a figura da semana. Bruno, não podia deixar de ser Diogo Ribeiro, que já aqui é um, está, a nossa é um, é um bocado já é um bocado chato a falar com uh, o,
1: o, que é que nós, o que é que nós temos depois de dizer? Uh, já vamos falar com ele daqui um bocadinho, sim, mas agora, com agora, com agora ele... vamos aos elogios.
0: Sim, agora aos elogios. Aos destaques.
1: Aos destaques, uh, voltámos a, nata... a falar da natação, aliás, voltámos não, começámos a falar da natação a um nível que nós não estamos habituados. Uh, eu acho que o melhor exemplo que nós temos é... Uh, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Tóquio uh, uh, Os jornalistas portugueses Só uma vez é conseguiram entrar na zona mista Da natação porque só uma vez é que a Ana Catarina Monteiro conseguiu chegar a uma meia-final e, portanto, nós aproveitámos a boleia e lá conseguimos entrar lá no meio dos americanos, etc. E pela primeira vez começa a haver uma perspectiva de Paris de que nós podemos passar até mais, mais do que uma vez Exato. para a zona mista, graças ao Diogo e aquilo que ele, que ele fez, depois vamos falar com ele sobre isso. Um, acho que foi, sobretudo, aqui três pontos que ele depois também nos poderá ajudar. Um, a confirmação da, da medalha de bronze nos europeus. Uh, que já tinha tido uh, um impacto grande, porque até aí só o Yokoshi e o Alexis é que tinham conseguido, e depois o Gabriel também conseguiu. Uh, um segundo ponto que tem a ver com uh, as, as melhorias que todo o processo de renovação da Federação de, de Português de Natação uh, estão a começar a ter. E um terceiro ponto que é. Não é preciso os atletas nacionais Irem lá para fora para poderem ser Tão bons ou melhores do que os outros E eu diria que este para mim é o, o grande passo E a grande lição que se tira daqui Porque nós estamos muito habituados Aquela conversa do tem de ir lá para fora Tem de estar para os Estados Unidos, tem de ir trabalhar com não sei quem Para ser melhor e afinal Temos alguém de 17 anos Que é tricampeão mundial de juniors E que, e que trabalha cá
2: sim eu, eu acho que a parte mais, não é engraçada Acho que engraçada não é a palavra certa Mas se calhar a, a parte que mais me atrai em tudo isto, ou seja, neste no sucesso todo que o Diogo tem tido, no no passado recente, é a questão de ser natação, ou seja, é uma modalidade em que nos habituamos quase, sei lá, conformámos Sim. com a ideia de que não iríamos ter ninguém. Quando íamos lá ninguém... fora, íamos só
0: bater recordes nacionais. Na Sim, realidade era isso. Era sempre esse o seu
2: objetivo. Récord nacionais exatamente batidão, é? É, é e, e mesmo, mesmo a própria, com a própria Ana Catarina em Tóquio, mesmo aquilo que a Ana Catarina faz, já isso na altura foi assim uma coisa e toda a gente ficou muito surpreendida Sim. porque quase conformámos com a ideia pá, de que na natação não dava. Sendo se se que a pena. aí o mais,
1: o mais complicado até foi ela conseguir o mínimo do que propriamente Sim. a prova em si. Exatamente. Ou seja, o mínimo é que era muito baixo e e pronto, lá conseguiu aquele desse em primeiro lugar.
2: Sim, e conseguir ter alguém como o Diogo, que neste período reduzido de tempo consegue ir aos europeus ter uma medalha e agora também as três no, nos Mundiais Júnior, tá, obviamente traz aqui uma esperança e traz muito essa ideia de que realmente não é preciso ir para fora e de que é possível criar um campeão cá dentro.
0: O Diogo está aqui connosco e já, já o vamos entrevistar, só te queria pôr esta pergunta antes de irmos depois à entrevista e ao resto, só para ele não ficar aqui a olhar para nós enquanto estamos a falar dele. Uh, Diogo. É uma grande responsabilidade isto, isto que estamos aqui a dizer para ti, para um miúdo de 17 anos.
3: Boa tarde, <risos> uh, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Uh, é uma grande responsabilidade, sim, tenho 17 anos, ainda, ainda nem. ainda sou adolescente, não é? uh, Ainda nem a carta Exato. <risos> uh, ainda levo isto um bocado. já não levo na brincadeira, mas ainda. acho que ainda não levo 100% a sério e acho que isso é uma, uma parte boa porque não fico tão nervoso como se calhar outras pessoas ficam uh, mas sinto que, que estamos a voltar a pôr a natação portuguesa onde, onde ela merece estar e espero que, que os resultados também que estamos agora a atingir com, com o Gabi também, por exemplo uh, que sirva também uma, de uma motivação para, para o futuro da natação portuguesa
0: já vamos falar sobre, sobre isso, também contigo, eu perceber esse futuro, essa nova geração que está aí nesta altura, o novo selecionador nacional que está cá há um ano a trabalhar. Para já vamos seguir com, com a nossa atualidade e vamos aqui para o número em destaque, é o 3, porque, porque vamos falar aqui de futebol, da Liga dos Campeões e das três equipas portuguesas que hoje começam já a entrar em campo.
2: Sim, começam hoje uh, com o Benfica, na luz, com, o, com essa recessão ao Maccabi Haifa de, de Israel. Tem, temos o segundo ano consecutivo em que Portugal tem uh, três equipas, neste caso, três grandes, uh, na Liga dos Campeões. O ano passado um, ainda sonhámos com a ideia de termos as três equipas nos oitavos de final, acabou por falhar uh, só o Futebol Clube do Porto com aquela derrota com, com o Atlético de Madrid, mas a verdade é que esteve muito perto de, de acontecer. Uh, este é um ano em que uh, as equipas vão, obviamente, também. Acontece todos os anos esta gestão de calendário com. Da Liga dos Campeões, este ano ainda mais, tendo em conta que temos aquele Mundial no Qatar no inverno, em dezembro, e que portanto o calendário até lá está completamente muito espremido condicionado, é? e a rebentar pelas costuras. Portanto, se já é complicado para as equipas portuguesas gerirem esforços para depois estarem competitivas na Liga dos Campeões, este ano será um bocadinho ainda mais complicado. Muito em resumo, a resposta vai passar muito também por aquilo que se tornou um problema ou também uma solução para as três equipas, que é o meio-campo. Portanto, o Porto tinha aquele modelo assento no Uribe e no Vitinha, perdeu o Vitinha, construiu um novo modelo, dentro um bocadinho da mesma identidade, mas acho que já todos percebemos que não é a mesma coisa, que não está também a corresponder em termos de, de agressividade, de intensidade, e que Vitinha realmente retirou ali uh, muito critério e muita qualidade de passe no meio-campo do Fogo do Porto. O Sporting obviamente vendeu João Palhinha, Mateus Nunes, aposta em Manuel Ugarte, que já tinha sido titular muitas vezes o ano passado, aposta também a Morita, tem aquela solução de jogar com o pote uh, mais recuado, mas também acho que já percebemos que perdeu muita coisa uh, sem Palhinha, também sem Mateus Nunes, jogo aéreo, recuperações segundo as bolas, verticalidade, Mateus Matheus Nunes era um jogador que queimava muitas linhas uh, com a bola no pé, uh, e tudo isso obviamente faz diferença na Liga dos Campeões, e por fim o Benfica que uh, me parece que é o único uh, que uh, melhorou uh, neste capítulo portanto, melhorou nesta zona do meio campo recuperou o Florentino, neste caso que uh, agarrou a titularidade, tem a contratação o Frederico Osnes na sombra como obviamente uma ótima solução uh, sentada no banco, e que parece-me está a apostar com sucesso no Enzo Fernandes que eu continuo a dizer que é em maio vamos aqui eleger como melhor jogador do campeonato
0: Bruno, são três grupos bastante diferentes, começávamos aqui também a olhar para, para o do Futebol Clube do Porto, a equipa que entra amanhã em campo
1: Eu acho que são uh, grupos até relativamente fáceis de, de analisar um, o Futebol Clube do Porto até pela instabilidade que o Atlético Madrid está a sofrer, e isso até acabou por ser a surpresa, porque parecia que já tinha sedimentado uh, mais ou menos uma ideia e uma, uma base de uma equipa, mas aquilo que se vê do Simeone é por o Witzel a central e o Reinil da central, etc Portanto, continua com aquelas coisas, e acho que o Flamengo do Porto pode aproveitar esse momento para conseguir pelo menos pontuar em Madrid e depois fazer e o Félix que não não, o problema é, uh, aquilo que estava a acontecer com o Félix e com o Morata na frente, que começavam a ter uma equipa por trás, e aí o Félix conseguia brilhar, e ele começa o campeonato com três assistências, ganharam três zero com três assistências, a equipa está a recuar, 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 porquê? Porque ela própria não tem confiança em si. E é normal, ou seja, se, se tu tens um médio a jogar como como central do meio, né, por cima se tens um lateral esquerdo a jogar como central, etc., é normal depois a própria equipa também não não ter assim muita confiança. Portanto, com o Leverkusen, que também não tem nada a ver com o Leverkusen há dois anos, do Havertz, etc., etc., e com o Clube Rouge, eu diria que o Futebol Clube do Porto tem até possibilidades de acabar o grupo em primeiro, um, fazendo justo também aquilo que era o seu pote, pote número 1, um, e portanto, um, diria que é possível uh, uh, isso. O Benfica, eu diria que é o grupo típico de Liga dos Campeões e que cumpriu muito aquilo que são os potes, ou seja, pote 1 um, Paris Saint Germain, que é claramente o favorito do grupo e em condições normais, se não andarem poupanças, faz os 18 pontos. O Maccabi, pote 4, que em condições normais, ou não pontua ou então vai fazer uh, pouquinho, e depois Benfica e Juventus uh, uh, a decidirem provavelmente o segundo lugar, ou seja, em termos práticos, é o Benfica, se ganhar os dois jogos ao Maccabi, faz seis pontos, se ganhar em casa às Juventus, faz nove, se conseguir pontuar em Turim, faz 10, com 10 pontos já está passado e depois o jogo de chupar que seja não é um bocadinho uh, ver a uh, capacidade vê, ou não de, vê, de fazer uh, <risos> surpresas. Em relação ao Sporting, eu diria que é um bocadinho o contrário do Benfica, porque é um grupo uh, aberto, ou seja, uh, olhou-se muito para este grupo do Sporting como é o mais fácil, e por acaso eu acho que é o contrário, eu acho que é o mais complicado, porquê? Porque os treinadores, o mais complicado que existe na Liga dos Campeões é terem grupos onde tão depressa podem estar a lutar pelos lugares de qualificação, como podem ir parar a 4 ou quarto lugar. E isso é o grande problema do Sporting, ou seja uh, obrigatoriamente vai ter de ganhar os jogos em casa, isso é uma condição sine qua non um, que, eh, eh, pontuar na Alemanha seria também importante, o Tottenham é favorito à liderança do grupo e nos dos jogos com o Sporting e depois há aqui o Marselha que eh, está bem melhor do que nos outros anos, reforçou-se bem, Os jogadores com qualidade, Alexis, eh, o Guendouzi eh, Mbemba eh, o Vertut, eh, Milik ou seja, uma série de jogadores eh, já de, um, com uma certa craveira europeia que vão dificultarem muito a missão do Sporting que fazendo também aqui uma ligação àquilo que a Mariana disse, uh, vai ter de conviver com a falta de planeamento que houve durante o mercado uh, e que, que está cada vez mais visível, sobretudo, uh, a falta de solidez daquele meio-campo. diria até mais, acho que o Ruben Namorim vai mudar na Liga dos Campeões e vai começar a aproximar-se de um 3-5-2 que utilizou muitas vezes, quando tinha o Daniel Bragança, porque precisa de mais pessoas no meio-campo, mesmo que tenha de abdicar uh, de alguém na frente.
0: Existe que, que vença em casa para, para pelo menos... Sim, isso é obrigatório. Né? E vamos uh, à nossa citação, uh, vamos aqui buscar uma citação devido à polêmica que aconteceu uh, durante esta semana. Esta é de Pedro e Silva, Ministro da Cultura, a propósito do processo disciplinar uh, da, à jornalista da Sport TV, após a flash entrevista do Sporting uh, Desportivo de Chaves. Qualquer coisa como isto. Os regulamentos nunca se sobrepõem à Constituição. <risos>
2: Uh, sim, e, e muito rapidamente Isto acabou por ser o assunto da semana De forma, diria eu, inesperada não é? Ninguém estava à espera que isto tivesse acontecido Até porque nunca tinha acontecido E para mim existem aqui principalmente três pontos Ou três perguntas que ficaram uh, sem resposta E perdoem-me uh, por tombar aqui um bocadinho Para o lado da questão jornalística da coisa Porque acho que é a forma como olhamos para tudo uh, E há aqui três coisas que me fazem um bocadinho confusão uh, Número um, como é que a Sport TV Ou qualquer outro órgão de comunicação social uh, Que adquira os direitos da Liga aceitam um regulamento Uh, que restringe perguntas na flash, independentemente desta flash ser, em teoria, considerada um momento de publicidade já nem chegou ao lado uh, de como é que este regulamento existe sequer uh, depois, ponto 2 os jornalistas da Sport TV ou de qualquer outro órgão de comunicação social sabem que existem estas restrições, ou seja, aquela jornalista que ali estava sabia que não podia fazer questões que não, fossem, que não tivessem a ver com o jogo, onde entrou, obviamente, a possibilidade de o delegado da Liga ter falado pessoalmente com o jornalista, não sabemos se isso aconteceu, portanto, não sabemos que conversa foi tida antes daquela flash acontecer. E três, porque é que o Sporting decidiu fazer esta queixa, não é? Algo que nunca tinha acontecido, sendo que Ruben Mourinho resolveu, como todos vimos também, a questão na própria flash de interview, respondeu, disse que iria falar sobre a questão de Slimani depois na conferência de imprensa, Portanto, acho que é um caso que, obviamente, vai cair um bocadinho no esquecimento, já caiu no esquecimento, entretanto, com o passar da semana, mas eu fiquei com estas dúvidas e acho que, infelizmente, não vou ter grandes respostas.
0: Também me parece que não. E vamos ao marco. sem jogos de Rafael Leão na Série A, no derby de Milão. Bruno, nesta altura, Fernando Santos... Deita-se mais descansado?
1: Com... Sim, porque no fundo ele <risos> está a perder um avançado, está a perder o avançado e está a está ganhar, ganhar um outro. avançado. Parece-me que o Rafael Leão continua a ser a grande figura nacional nas principais ligas uh, e sem qualquer problema e sem qualquer tabu uh, deixamos agora o Ronaldo de fora, porque ele próprio também está de fora, portanto não vale a pena uh, estar-me a dizer que ele, ele continua a ser a grande referência, mas nesta altura o Rafael Leão é uh, o jogador português da maior evidência lá fora cumpre o centésimo jogo no campeonato italiano com dois golos e uma assistência no derby de Milão portanto ainda para mais num jogo um, com a história toda que tem um, tem tudo para voltar a confirmar aquilo que, que fez em, um, na última época quando foi decisivo na conquista do título um, vai ser uma Série A ainda mais competitiva já se percebeu o nível das equipas médias de Itália subiu em relação ao último ano portanto até para por ele vai ser ainda mais importante no Milan continua com um problema que não foi resolvido, e já falaremos também de alguém que também falhou nessa solução, e que tem a ver com a dívida que tem com o Sporting, de, ainda a propósito da rescisão unilateral de contrato em 2018, e diria que no dia em que esse problema ficar resolvido, o Rafael Leão tem mesmo todas as condições para, para dar um salto, que já estava prometido agora em Agosto.
0: E agora vamos à pergunta que está à espera de resposta. Mariana, acabamos de falar aqui do, do Rafael Leão, uh, vai ser, é o futuro da seleção nacional. Acho
2: que é o presente.
0: Uh, é o futuro, <risos> presente, exatamente, uh,
2: mas uh,
0: há aqui um, um, um presente, passado, uh, e vamos falar também do futuro, o que é que vai ser do, do Cristiano Ronaldo, o que é que se está a passar, o que é que, o que, é que vai ser dele agora?
2: Eu acho que isso é a pergunta de um milhão ou de vários milhões, ainda que eu não veja propriamente um futuro, ainda que o Eric Ten Hag tenha dito que se ele trabalhar, obviamente, se entre usar mais com a equipa, com as dinâmicas da equipa, pode chegar à titularidade, obviamente, como todos os jogadores, eu não vejo propriamente uma possibilidade disso acontecer. Uh, num futuro próximo, porque a verdade é que nós estamos a falar aqui de um Cristiano Ronaldo que de facto uh, esteja a ser suplente, mas quando entra faz a diferença e mostra que ainda é Ronaldo e tem oportunidades e marca golos, ainda não marcou golos uh, as oportunidades que tem são escassas uh, e quando as tem normalmente falha de forma até um bocadinho displicente uh, se me permitem a expressão e portanto eu não estou aqui a ver uma forma, a não ser que as coisas mudem muito de Cristiano Ronaldo chegar assim à titularidade indiscutível uh, do Manchester United. Não sei propriamente o que é que isto significa para ele, obviamente não é uh, uma posição onde ele gosta de, de estar, uh, sentado no banco de suplentes, não é uh, uma posição também muito confortável para o Manchester United ter um jogador como Cristiano Ronaldo sentado no banco de suplentes, para a seleção nacional, obviamente também é uma má notícia uh, ter um capitão que não joga ou que joga muito pouco, ainda que eu faça parte do grupo de pessoas que acredita que, independentemente disso, é Cristiano Ronaldo e mais 10 uh, para Fernando Santos. Portanto, acho muito complicado que ele não tenha lugar uh, no 11 inicial da seleção no Qatar.
0: Que eles é que se cometeram nesta, nesta um, história, nesta novela de. Vários, é? há,
1: há aqui vários, vários, há sobretudo derrotados, não é? Ou, ou seja, o próprio Tenag, quando diz ele vai ficar. Uh, e entre setembro e janeiro logo vemos, é a mesma coisa do que dizer em janeiro se ele, ele tem a porta de saída aberta, se ele quiser sair sai, portanto uh, ou seja, uh, na próxima janela de mercado vamos voltar a ter esta novela um, é, é mau para o Ronaldo é mau para o United eu percebo porque é que o Tenag não joga com o Ronaldo eu Se estivesse na posição do Tenag nesta altura também não jogaria com o Ronaldo, sinceramente, ou seja, porque as coisas estão a funcionar e eu percebo que tem muito a ver com dinâmicas eh, ofensivas com jogadores com características diferentes daquela que tem o Ronaldo, independentemente de continuar a ser o melhor eh, goleador eh, do United. Agora, há aqui também no meio disto tudo um nome que não pode passar ao lado que se chama Jorge Mendes, e que, por mais que o Garden e o Times continuem a fazer uh, grandes odes uh, àquele que é o, o, um dos principais empresários uh, do mundo, uh, falhou na novela Ronaldo, ou seja, ainda hoje eu não consigo perceber porque é que, havendo contactos, uh, nomeadamente com o Sporting, para poder haver essa janela de oportunidade de, nos últimos dias chegar ao Valado, isso não aconteceu, não percebo até porque todos ganhariam com esta situação, que até poderia ser menos má para Ronaldo, mas era uma solução não foi possível, mas Ronaldo não foi o único caso, ou seja, Ruba Neves estava para sair, continuou no Wolverhampton, o Bernardo Silva ia para o Barcelona, continuou no City, e o Bernardo Silva queria ir para o Barcelona era quase uma concretização de um sonho e não houve sequer uma proposta. O Ricardo Horta ficou no Braga porque não foi, não foi possível desbloquear a situação com o Málaga, o Rafael Leão no final também estava para, ir para o Chelsea resolvendo a tal questão da dívida que o Sporting também não foi, e até o Matheus Nunes que foi um dos principais negócios, no final já percebemos que se tivesse esperado mais uns dias, se calhar em vez do Wolverhampton, se calhar estava no Liverpool portanto não me parece que tenha sido propriamente um mercado muito uh, bom na ótica de Jorge Mendes e dos seus uh, representados, mas uh, pelos vistos em Inglaterra continuam a achar que foi uma coisa que uh, correu muito bem.
0: Vamos lá falar de natação com Diogo Ribeiro medalhado uh, por três vezes com medalhas de ouro e também com uh, Albertinho, Alberto Silva é o selecionador nacional responsável um pouco também pelo uh, sucesso de, uh, do Diogo. Uh, Diogo, vamos olhar, antes de chegarmos uh, às, às duas primeiras medalhas que fizeste neste, neste campeonato do mundo, como é que foi aqueles 50 metros mariposa? És o júnior mais rápido uh, na mariposa. Como é que foram esses 50 metros quando partiste e chegaste lá à parede? Olhaste para a parede e dizer, vou, vou chegar aí em primeiro. Uh, como é que foi? Aqueles... Aqueles segundos, porque isto é, é rapidíssimo, não é?
3: Sim, chico até...
0: Nem dá para respirar por tu. Né? Na realidade nem tiraste a cabeça de debaixo de água, não, foi. Não. Entraste de água, saí, e foi sempre de cabeça debaixo de água até lá à frente. 50
3: metros é, é assim. <risos> Tanto com 50 livros como com 50 metros após pausa, não respiro. Só esta ano é que comecei a fazer isso. Conseguir fazer isso.
0: E tinham-se uns segundos bravos nisso, não é? Sim, sim, sim. sim.
3: Um, Cheguei à parede e. Em primeiro lugar, conseguia perceber que, que tinha estado em, que conseguia atingir o primeiro lugar porque sabia que o, o rapaz que ia na quatro era o Daniel Grácik, da República Checa, que era o segundo lugar. E, estava também na luta e se eu tivesse mesmo ido aos 100 livros, na meia final, uns, uns minutos antes, talvez até, até pudesse perder o título para ele, mas quando cheguei à parede não sabia que tinha feito o recorde como é óbvio, não tinha visto hum, comecei a olhar para os tempos na, na tabela e, e só havia 23 23, depois via 24, 24 ainda não tinha visto 22 então é que a reação foi um bocado
0: assim porque já o tinhas tentado fazer em, em Roma no, nos, nos europeus não
3: é? exatamente, há um vídeo que a reação que eu não olhei para, para a tabela foi, foi assim mas depois eu ouvi o, o relatador A dizer que foi 22, 96 E aí aí sim Eu subi para cima da
0: pista e, e, e bati na água que na água <risos> que foi, uh, E, tu, e esse, esse, esse momento Depois olhaste também para as bancadas onde, onde, estava, onde estava a tua mãe, a tua irmã O teu tio, a tua tia é? E toda, toda, todo o staff da, da seleção isso Foi importante aquele, aqueles minutos
3: Sim Estava um, lá a minha tia, meu tio A minha irmã o, E a minha mãe mas também estavam lá uns brasileiros e uns espanhóis que também me apoiaram bastante. Uh, logo quando eu ganhei a primeira medalha fizeram-me bastante barulho e quando eu passei a sair d'água uh, estavam a chamar-me e a gritar para mim. Um, quando cheguei ao pé do meu treinador e do meu fisioterapeuta, depois do, do recorde mundial, estavam um, os dois bastante emocionados também, mas o meu fisioterapeuta estava mesmo mal. <risos> estava mesmo vermelho... Acho que ele até passou um bocado mal depois da prova, porque ouvi dizer que ele se encostou à parede. <risos>
1: <risos> o, o é fácil um, já chegares a um campeonato do mundo um, e ouvires o, o, um treinador dizer-te que uh, vais ter de abdicado desta meia-final dos 100 livros sabendo que tu também poderias ir lá buscar uma quarta medalha. Uh, tu já consegues conviver bem com isso? Ou seja, abdicar de uma quarta medalha para ficares mais próximo de um terceiro ouro? <risos> para mim, para quem
3: me conhece sabe que que eu nunca gosto de sair de nada que eu gosto de fazer sempre tudo um, essa decisão foi tomada em conjunto até fui eu que, que fui ter com, com o fisioterapeuta, todo o staff uh, falamos todos juntos sobre isso, cada um dá a sua opinião essa, essa, essa decisão foi tomada fui eu que fui ter com, com eles e, e pedi ainda de manhã uh, me perguntar se o melhor não era fazer isso porque já estava a sentir o cansaço e à tarde ia ser muito junto à prova e era a última oportunidade para bater o recorde mundial hum, Claro que me custou Porque era uma quarta medalha Mas sentimos que foi o mais correto a fazer E, e, e foi e, e O está à vista. <risos> uh,
2: Tu tiveste um acidente muito grave uh, há um ano Com várias sequelas físicas No meio disto tudo, ou seja, neste ano e pouco que passou Hum, o que é que achas que acabou por ser mais importante? Obviamente a recuperação física e a preparação física Que tiveste de, de fazer Mas também uma recuperação e uma preparação mental De que ainda conseguias chegar a estes objetivos que tinhas
3: Sim, para mim A parte mais importante no atleta É mesmo essa parte mental E sinto que, que Trabalhei bastante bem este ano E que até depois do acidente Aquele curto espaço de Do um mês quando estive de cama E a tentar recuperar-me Foi quando Tive tempo para pensar mais e melhor sobre o que realmente andava a fazer Porque, porque essas são decisões que têm, são segundos hum, E agora sinto que, claro que não queria que tivesse acontecido esse acidente <risos> Mas sinto que se não fosse esse acidente
1: não tinha aprendido bastante coisas Portanto, foi quase um mal que veio por bem para uma segunda vida em termos desportivos. Exatamente.
2: Achas que passaste a olhar para a natação de forma um bocadinho mais a sério?
1: Sem dúvida.
3: Eu já tinha pensado em ir para Lisboa, mas... E para o Benfica também, e já tinha falado com, com o Benfica. Então também, foi, também fiquei um bocado com medo que alguma coisa pudesse cair, tanto ir para Lisboa como o contrato com o Benfica. Mas eles foram impecáveis e um, deram-me suporte em tudo e estou aqui hoje também por causa deles.
0: É muito é, foi é muito difícil, já que estás a, a falar já neste nesta vinda para Lisboa para, para o CAR, uh, um miúdo na altura tu tinhas 17, 17 anos, 16. 16, tinhas 16 anos exatamente, ainda não tinhas feito os 17, uh, deixares a tua mãe em casa, em Coimbra, uh, deixares lá... A tua equipa, no fundo Toda a gente com quem, com quem Trabalhavas e, e vires para aqui Apesar de, 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 de ires treinar com atletas Com quem estavas habituado Porque já fazias parte da, da seleção nacional e, 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 e já os conheces todos de, Das provas todas Mas deixares tudo e, e passares a viver sozinho Foi, foi complicado ou não?
3: É? Sim, foi basicamente entrar numa vida nova Porque mudei tudo Mudei clube, mudei cidade Mudei de piscina De treinador, não é? Sim, um, um, agora posso dizer que foi, que foi uma, uma ótima decisão um, mas senti que também precisava de sair um bocado de Coimbra porque também já não estava a dar muito bem para mim, estava à cabeça e tudo uh, mas sim, sem dúvida que todo o pessoal de Coimbra me apoiou sempre uh, vários treinadores por quem passei e colegas de equipa também do meu, do meu outro clube Uh, também isto está aqui a ser, a, ser, a ser falado hoje, que foi feito há uns dias,
1: também não tinha sido possível sem a ajuda deles. O, tu quando vês para Lisboa, no fundo, acabas por sair um bocadinho da tua zona de conforto, ou seja, sempre foste de, de Coimbra e de repente tens esta realidade nova. Uh, aquilo que eu gostava de saber era, qu quantas horas é que tu passas nesta altura a treinar, uh, porque nós vemos muitas vezes os exemplos, sobretudo em, em ano olímpico, uh, de atletas que têm três vezes treinos por dia que só descansam no domingo à tarde mais ou menos quantas horas é que tu treinas numa semana? Numa semana? Horas, horas não sei, mas faço nove
3: treinos por semana mais quatro de ginásio nove treinos de água, mais quatro de ginásio depois tenho ali de conciliar com, com a escola também normalmente é a hora de almoço estou num curso que numa escola que consigo estar em ensino online, então não me tenho de deslocar e é mais fácil também descansar para os treinos assim.
2: Continuas a estudar? Isso é um objetivo? Continuares a estudar? Ou vais dar prioridade primeiro à natação e depois?
3: Para mim sempre foi, sempre foi fazer as duas coisas. Agora, a prioridade sempre foi a escola, para os meus pais pelo menos. Para mim sempre foi, sempre foi desporto. De mas agora se calhar vou sempre ligar à escola. Nunca vou sair da escola, mas ligar a um pouco, só mais à natação e, e se estiver indeciso de alguma coisa, se calhar opto pela natação, mas, mas claro que a escola também é uma coisa bastante importante que deve estar sempre presente na vida dos atletas. Tens alguma uh, preferência em termos académicos que gostasses uh, de seguir depois nos estudos? Sim, gostava de na faculdade ir para para desporto.
0: <risos> ou seja, para continuar desligado Sim. à natação Que é de treinador, Sim. fisioterapeuta de, Na área do treino ou de... Sim, mais na área,
3: desse, na área desse, dessa gestão de treino Como treinador, adjunto Biomecânico se calhar já seria demais né?
2: Mas nunca quiseste ser outra coisa? Ou seja, a natação sempre foi a paixão e vai ser isto? Ou tiveste, sei lá, aqueles sonhos de miúdo em que querias ser outra coisa qualquer?
3: Ah, quando era miúdo eu sempre dizia que queria ser bombeiro ou polícia <risos> <risos> Acho que todos já dissemos isso, não sei e,
0: e o futebol nunca te passou pela cabeça? Eu andei no futebol por acaso Foi? Sim
3: uh, Mas foi só até aos 10, 11
0: depois começaste Mas a levar com isto um
3: com, <risos> com o pé esquerdo. Já? Já não é
0: mal. Já não é normal. É e depois, depois a, a natação começou a exigir um bocadinho mais, possivelmente, é isso. Sim, depois.
3: Eu, tipo, houve uma, uma altura que eu tendo no basquete, natação e futebol. E depois, depois eu queria sair da natação e queria só estar no futebol. Mas depois eu, eu disse assim para a minha treinadora: um, Ou me ensinas a nadar à mariposa, ou, ou então eu vou para o futebol. Por que é essa paixão pela mariposa? Não sei, eu sempre gostei do estilo de ver os atletas nadar a mariposa. Porque é uma das mais difíceis. É, não é? complexa, é Sim. Uma das mais
0: duras. Quando se aprende de...
3: mais cedo, normalmente mais tarde vai-se ter mais técnica, mais velocidade. Não sei.
0: Eu, eu juntava aqui a nossa conversa, uh, o Alberto Silva, o Albertinho, ele está aqui já ligado, uh, aqui no, está por telefone, uh, também chegou com o Diogo esta manhã, uh, foi um, um dos que perdeu também a bagagem lá no, no aeroporto, ficou a bagagem em Madrid. Uh, Alberto Silva, obrigado por, por esta disponibilidade. Eu queria colocar já aqui uma, uma, uma pergunta rápida. É fácil convencer um, um miúdo de 17 anos a deixar tudo para se dedicar à natação?
4: Bom, é... Eu não tive que convencer, né? Uhum. Ele queria fazer isso, né? Eu acho que quando a gente tem que convencer alguém a fazer alguma coisa ainda mais nesse nível, é, já começa errado, né? Então, é, eu tive a felicidade de ter um o, o Diogo com o talento que ele tem e estava motivado a se dedicar à natação, mas como ele disse agora há pouco Uh, os estudos uh, são muito importantes e, e ele não só estava uh, uh, predisposto a, a se dedicar à natação, mas sem deixar de estudar o que é importante.
1: O, o Albertinho já trabalhou com uma série de antigos campeões olímpicos: o Cielo, o Tiago Pereira, um, alguns dos melhores nadadores sul-americanos, brasileiros e sul-americanos. Na verdade, um, Dentro desses nadadores com quem foi sempre trabalhando e não fazendo comparações, o, o que é que o Diogo tem de diferente um, que permite, por exemplo, ser hoje tricampeão mundial de, de júnior?
4: Olha, é, 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 é diferente, é difícil, <risos> porque todos eles têm muita determinação, né? muita vontade é, aprendem com mais facilidade, com menos tempo eles conseguem realizar coisas é, no treino, que, que outros às vezes levam mais tempo, é, mas talvez o Diogo tenha feito isso um pouco mais cedo do que a, a maioria daqueles que eu trabalhei, mas é... Eu, eu acho que cada momento é cada momento. O que eu senti nesse Mundial Júnior foi especial e foi diferente de, de outras situações que eu já passei é, com grandes atletas também.
1: Foi, foi diferente em que sentido, já agora?
4: Ah, cada situação é especial, né? Você, é, Por exemplo, o, o, o Diogo, ele é, se perguntar para ele... A qual foi, se a emoção foi maior o entre o, o vice-campeonato dele no Europeu Júnior é, no ano passado ou uma medalha agora é, como campeão é, é óbvio, então comparando o vice-campeão, mas naquela altura foi o maior título da, da carreira dele, entendeu? É, a se perguntar a sensação dele naquele momento, a alegria dele naquele momento, difícil ele comparar é, com agora. É, agora tem o, a questão da superação pós o acidente, tem a questão dele ter mudado é, de treinador, tem a questão dele mudar de cidade. É como, para mim, é, é o meu primeiro campeão a primeira medalha júnior que eu tenho na minha carreira. Eu tive um atleta no Brasil que foi medalhista nessa mesma competição, mas na estafeta. Individualmente, ele foi o primeiro campeão. Então, tem um sabor especial. Mas eu, eu acho que o ponto principal de todas as emoções ali que eu vivi, talvez o jogo também, é, foi a sobreposição das provas. É, a gente... Pelo que ele realizou no, no Europeu em Roma, a gente já sabia que ele viria para disputar o primeiro lugar né, em, na, nas quatro provas que ele estava inscrito. Mas você nadar uma meia final, 15 minutos antes de nadar uma final, isso aconteceu todos os dias. É, esse momento emocionalmente ele foi muito difícil. Primeiro da gente decidir se ele ficava nas duas provas que a gente podia estar querendo ganhar mais medalhas e talvez perdendo posição no pódio. Então essa de decisão agora que que deu tudo certo parece que foi fácil mas lá no momento foi muito difícil. Essa decisão e... essa
0: decisão do, do do Diogo de ter sido ele a apresentar isso revelou que é, é a maturidade dele como como atleta ou não
4: Olha, eu, eu acho que foi mais desejo dele como atleta. Eu respeitei eh, na, as primeiras decisões eh, eh, sempre a gente toma em conjunto. Né? É lógico que a posição final é minha. Eh, eu vou, vou acatar ou não ou vamos em conjunto decidir pelo mesmo caminho. Mas eu acho que a maturidade eh, eu, eu acho que ali foi mais ele sentiu que ele podia ganhar as medalhas e ele estava na mesma posição que eu. É, vou abrir mão de alguma medalha é, em prol de tentar algo a mais ou, 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 ou vou tentar as quatro, correndo o risco de, às vezes, estar cansado de ser superado por algum atleta. É, é, eu acho que a superação, a maturidade... A superação, a maturidade vieram, vieram com a disputa da, 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 da prova, a, o autocontrole. Uh,
2: trazendo aqui o Diogo novamente para, para a conversa e perguntando também aos dois, o Alberto falou muito sobre esta questão da emoção, da emoção ter sido diferente nesse momento. A próxima grande emoção uh, será nos Jogos Olímpicos?
4: Eu, particularmente, lógico que a gente vislumbra já uma Olimpíada, mas eu, eu acho que tem tanta coisa para acontecer antes. Ele tem qualidade, tem potencial, tá no nosso radar, obviamente, é, chegar aos Jogos Olímpicos e ter uma boa participação, mas é, eu, pelo menos, é, vou me concentrar na próxima época. A gente tem Alguns desafios aí e culminando talvez com o Mundial em Fukuoka, aí o um Mundial adulto absoluto. É, a Olimpíada vai ser uma consequência é, perto, mas ainda está distante, para mim.
2: Diogo.
3: Sim, no fundo é também o que o Alberto disse. Um, agora vou de férias e só depois é que, é que vamos pensar em como é que vamos estruturar bem esta época. Um, Estamos a pensar, claro, fazer o, os tempos de acesso ao, aos jogos no, em março, que é quando abrem, quando podemos começar a fazer, mas acho que o foco na próxima época vai estar mesmo nos Mundiais de Fukuoka.
1: E, e, e quando olhas para os Mundiais, o que é que, o que, é que tu pensas? Ou seja, uh, tricampeão Mundial de juniors, agora nos Mundiais Absolutos, um, o, o que é que tu pensas? Olhas mais para posições ou para marcas?
3: Uh, vão ser os meus primeiros mundiais absolutos, por isso diria que chegar a uma final e, sem dúvida, também ao mesmo tempo realizar boas marcas
1: será o que está na minha cabeça. O, o Portugal, em termos uh, históricos de, de Jogos Olímpicos, uh, tem apenas uma final que foi do Yokoshi. Um... E, e nos bruços, nem sequer é o teu estilo um, quando, quando vocês partem para os Jogos Olímpicos uh, olham para um estilo neste caso livro ou mariposa uh, para perceberem onde, onde é que poderão ter mais hipóteses uh, ou seja, porque, por exemplo no, no livro agora temos o, alguém da tua idade o Popovic que, que continua a crescer um, na mariposa uh, se calhar em termos de, de, de jovens não há Uh, não há um Popovici, digamos assim Está uh, mais talhado para... para é um
0: Diogo, é um Diogo <risos> uh, uh,
1: Vocês também pensam nisso numa planificação Ou seja, uh, uh, apontar mais para um estilo Ou para o outro, mediante também A, uh, a competição e os nadadores que existem
3: Olá, eu. Sim. Um, eu trabalho ambos os estilos Mariposa e crawl em todos os treinos um, Popovici é uma estrela mundial é? recordes mundiais absolutos uh, era, era com ele que eu me ia divertir entre aspas na final de 100 livros uh, se, tivesse, se tivesse ido uh, a Mariposa aqui também não vieram os Estados Unidos nem, nem China nem Austrália uh, se viessem não sei como é que teriam sido os mundiais mas sinto que Neste momento sou o melhor do mundo A mariposa uh, Em juniors E se trabalharmos bem uh, Há sempre esse se, não é? Uh, um dia talvez também Estar entre os melhores do mundo A mariposa nos adultos
2: Essa, essa frase é muito... Uh, não é curiosa, é verdade Mas dizer, uh, sinto que sou o melhor do mundo Já encaixaste isso? Ou ainda estás uh, a tentar perceber que é mesmo verdade?
3: Eu acho que ainda não percebi... Eu não encaixei bem na minha cabeça o quão bem estes mundiais me correram. Uh, também neste momento só quero, só quero dormir mais um bocadinho <risos> e, e tirar as minhas férias, mas, mas sei que foi uma, uma grande coisa para Portugal e estou orgulhoso disso.
2: Tiveste essa noção do impacto que teve cá, tanto quando estavas em Roma como agora no Peru?
3: Uh, acho que agora quando no Peru uh, teve muito mais impacto. Uh, não senti porque também não estava cá então, E também desliguei um bocado as redes sociais Para estar focado Então Foi um pouco isso uh, <risos> E é isso
0: Ora bem, uh, agora vem, vem, São três semaninhas de férias as volta voltas a 26 ali para o Carlos de Amor, onde vais, onde vais estar com o Alberto Silva. O nosso tempo e a conversa está, está ótima, mas o nosso, tempo, o nosso tempo está aqui a terminar. Já temos aqui o João Miguel a dizer-nos que temos que fechar. Diogo, obrigado por esta disponibilidade. Sei que foram 15 horas de viagem de, de Lima até, até chegares aqui a Lisboa, ainda por cima sem, sem, sem bagagem no final. Um, a melhor sorte, e uh, daqui a, a três semanas, quando voltares, devemos voltar a falar para percebermos como é que vai ser esse, essa tua continuação e como é que vai ser a próxima, a próxima época. Um, termino por agora este Nem Tudo o que vai errar a bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt